0: Als Vorspeise für den Podcast gibt's Infos über die Fisch- und Meeresfrüchte-Spezialitäten aus Alaska. Alaska Seafood steht für nachhaltigen Fang von Wildfischen, Naturverbundenheit und Respekt für die Umwelt. Deshalb im Supermarkt auf die Herkunft Alaska achten und dann guten Gewissens genießen. Zum Beispiel Wildlachs, Alaska-Seelachs, Kabeljau oder Krabben. Ihr wisst ja, Fisch und Meeresfrüchte sind eine leckere Quelle für hochwertige Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren. Mehr unter alaskaseafood.eu
1: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
2: Liebe Grünländerinnen und Grünländer, wenn es um Klimaschutz geht, redet man ja immer wieder gern davon, dass die junge Generation sich so eindrucksvoll für unseren Planeten stark macht. Aber eigentlich sollten diese Impulse natürlich nicht nur von Kindern und Jugendlichen ausgehen. Ganz genau, denn eine sehr wichtige Aufgabe für Eltern ist es inzwischen, ihrem Nachwuchs
3: schon von klein auf beizubringen, wie man respektvoll mit der Natur umgeht und sie vor allem auch lieben lernt. Denn nur wenn man etwas liebt und respektiert, will man es auch schützen. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Anja
2: und Jana. Ja, wir beide haben ja keine Kinder, aber ich werde bei Tante und du bist es ja jetzt schon ein paar Jahre. Mhm. Erzähl doch mal, und dann nimmst du mit deinen Nichten auch irgendwie so besondere Dinge, damit sie auch so kleine Naturforscherin werden, wie du es als Kind warst? Ja. ja, das Schöne ist ja bei Kindern, dass die ja
3: dafür total offen sind. Also mhm. meine Nichte bleibt an jedem Eck stehen, wo eine Schnecke <lacht> über den Weg läuft. Oder <lacht> letztens haben wir eine Schlange gesehen, das war ein absolutes Highlight, das war so eine... Ich glaube, es war tatsächlich eine Kreuzotter und da, also da standen wir bestimmt eine Viertelstunde, haben da zugeguckt, wie sie sich dann weggeschlängelt hat. Also das Interesse von Kindern ist da, man muss ja eigentlich nicht viel machen. Also das obligatorische Kastanien sammeln und so weiter, das macht ja mhm. ungefähr jeder mit seinem Kind, mit seiner Nichte im Kindergarten. Einfach mal mit den Kindern in, in den Wald zu gehen, mal über eine Wiese zu gehen, mal... Augen offen halten, nach Fröschen und so weiter. Das machen wir tatsächlich oft und äh, meine, meine Nichte ist auch jemand, die das richtig einfordert. Also wenn ich <lacht> da hinkomme, zum Mittagessen zum Beispiel, dann ist immer gleich, oh, gehen wir jetzt raus und oh. so. Also Doch, die ist da die ist da sehr begeisterungsfähig. Die Kleine ist noch sehr klein, die ist knapp ja knapp ein halbes Jahr, aber meine größere Nichte ist jetzt drei Jahre, also die ist da sehr on fire, was sowas sagen angeht.
2: <lacht> ja, ich meine, ist ja halt auch wirklich so, dass diese Erlebnisse aus der Kindheit, ne, so diese Erfahrungen, die man auch jetzt schon so mit drei, vier, fünf macht, ja super prägend sind für den Absolut. Rest des Lebens. Mhm. Und wenn du sagst so Waldspaziergänge, ich erinnere mich zum Beispiel auch total an Waldspaziergänge mit meinem Opa. Das haben mein Bruder und ich früh oft gemacht, wenn wir bei meinen Großeltern irgendwie zum Übernachten waren oder so und meine Oma irgendwie beschäftigt war mit Mittagessen kochen, dann sind wir drei halt rausgegangen mein Opa war auch immer so, ja, das ist eine Abkürzung. Und dann war es irgendwie eine halbe Stunde länger.
3: <lacht> ähm, Boah, damit, damit fangen die größten
2: Abenteuer an. Ich kenne eine Abkürzung. Genau. Nein, kennst du nicht. Aber das war irgendwie immer total schön. Ich erinnere das noch. Mein Opa hat dann auch irgendwie uns ganz viele Sachen erklärt und gezeigt, wenn er mal irgendwo ein Reh stand oder irgendwas zu Bäumen oder keine Ahnung was. Und auch wenn ich nicht mhm. alles... Behalten habe an Informationen, sage ich mal. Das war irgendwie ja, klar. für mich total prägend, dass ich halt auch so ein Naturmensch geworden bin, glaube ich, und mich auch nach wie vor so im Wald zum Beispiel mit am Wohlzen fühle und da irgendwie auch mal total gerne mal mit offenen Augen durchlaufe.
3: Also, ich bin ja total auf dem ja. Land aufgewachsen. Bei uns im Dorf gab es nicht mal wirklich einen Kinderspielplatz. Es war, waren auch nur, oder sind, glaube ich, immer noch knapp 100 Einwohner. Mittlerweile gibt es einen. Als ich klein war, gab es keinen, aber das war auch nicht nötig, weil wir hatten alles. Wir hatten Wald, wir hatten Wiese, wir hatten. Bäche hinterm Haus und ich, ich erinnere mich noch, tatsächlich ich mal wochenlang im Sommer damit beschäftigt war, mir diese Flohkrebse
2: unter meiner Becherlupe anzugucken. <lacht> Becherlupe war sowieso, ich finde, das ist das beste Geschenk, was man mit einem Bestes. Kind machen kann, ganz ehrlich.
3: Bestes. <lacht> Geschenk. Ich habe jetzt meine Nichte meine geschenkt, oh. äh, plus das Forscherbuch dazu, das war, oh, das war, glaube ich, das, das Buch der Minimonster ist, glaube oh. ich, weil die Insekten ja unter der Lupe dann so riesig werden. Also das hat mich mehr beschäftigt als jedes Spielzeug, das ich jemals zu
2: Weihnachten bekommen habe. Ja genau, die sind halt dann schnell irgendwie tot gespielt. aber in der Natur gibt es halt immer was Neues zu entdecken ne? und zu beobachten, je nach Jahreszeit ja. und so. Ja. ja, sehr spannend. Es gibt natürlich jetzt auch einige Ideen, wie man Kinder an Natur heranführen kann, aber ein ganz besonderes Konzept, von dem ihr vielleicht auch schon gehört habt, ist ja der Waldkindergarten. Und äh, tatsächlich, der allererste Waldkindergarten wurde in Flensburg eröffnet 1993, also in meiner Heimatstadt von den Erzieherinnen Petra Jäger und Kerstin Jepsen. Die haben den damals, wie gesagt, 1993 eröffnet. Seitdem gibt es ja zum Glück auch schon einige mehr, also relativ viele Waldkindergärten in ganz Deutschland mittlerweile. Mhm. Aber wir wollten mal ein bisschen genauer wissen, wie das Konzept eigentlich funktioniert und welche Werte die Kinder aus dem Wald mitnehmen. Und deshalb haben wir Petra Jäger mal einige Fragen gestellt. Ja, Liebe Petra, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen. Das Konzept des Waldkindergartens kommt ja ursprünglich aus Dänemark und hat euch dann ja damals so inspiriert, dass ihr das Ganze in Deutschland umsetzen wolltet. Was ist denn das Besondere an einem Waldkindergarten?
0: Ja, das möchte ich gerne erzählen. Erstmal vielen Dank an euch beiden auch. Die Idee kommt aus Skandinavien, in der Tat, aber auf der Welt gab es auch noch viele andere Länder, die draußen Lernen möglich gemacht haben. Unsere Motivation und Inspiration kommt tatsächlich aus Dänemark. Wir haben damals, wir, das sind meine Freundin Kerstin Jebsin und ich, haben damals zusammen die Erzieherfachschule besucht, ähm, haben dort die Ausbildung auch gemacht und haben später in Hauskindergärten, das ist ja ein Begriff der Jetzt erst im Nachhinein entstanden ist. Früher nannte man es Regelkindergarten, aber wir nennen es gerne Hauskindergarten. Wir okay. haben also in einem Hauskindergarten gearbeitet und festgestellt, dass wir gerne mit Kindern zusammenarbeiten. Allerdings würden wir die Location ändern, dass die Kinder einfach wieder raus mehr in der Natur sein können, um sich dort zu entwickeln und frei zu entfalten. Diese Konzeption war in Deutschland nicht auffindbar und so haben wir uns dann entschieden, 1991 einen Verein zu gründen, und den ersten Waldkindergarten in Deutschland ins Leben zu rufen. Der Weg war steinig hart und ich glaube, hätten wir damals gewusst, wie viel Kraft und äh, wie viel Aufgaben vor uns stehen, hätten wir wahrscheinlich es nicht weiter fortgeführt. Aber wir waren jung, naiv und, und brauchten den Wald. <lacht> genau, den Wald, den wir jeden Tag aufsuchen seit fast 30 Jahren jetzt. Das ist ein Wald unserer eigenen Kindheit. Das heißt, Kerstin und ich haben dort auch gespielt. Wir haben also viele eigene Kindheitserinnerungen bei dieser Gründung auch noch präsent gehabt, dass hat uns auch, glaube ich, dahin geführt, wo wir jetzt stehen, dass wir begriffen haben als Kind auch schon, wie wichtig für uns selbst die Natur ist und auch der Umgang mit ihr, wie wunderbar es ist zu erfahren, was für schöne Momente ich erleben darf und wie ich das auch anderen Kindern und auch Menschen weitergeben kann. So sind wir dann 1993 gestartet mit 20 Kindern im Alter von drei bis sechs. Die Gruppe besteht nach wie vor aus dieser Kinderzahl. Mittlerweile haben wir auch Kinder unter drei in der Gruppe. Als wir damals angefangen haben, war schon auch vielen Menschen bewusst, was es heißt, Kinder in die Natur zurückzuführen. Mittlerweile haben sich aber so verschiedene Wissensgebiete damit auseinandergesetzt, sei es die Hirnforschung, Entwicklungspsychologie und viele andere noch mehr, dass man weiß, dass es notwendig ist, dass die Kinder mit der Natur verbunden werden und dass letztendlich es letztendlich gar kein Halt mehr gibt, sondern jeder Pädagoge, jeder Mensch, der mit Kindern zusammen ist, sollte sich eigentlich täglich aufgefordert fühlen, nach draußen zu gehen und die Kinder sich mit der Natur verbinden zu lassen.
2: Ja, Bis ins Erwachsenen, weiterhin eigentlich. Also, ich meine, uns tut es ja auch gut, jeden Tag zumindest einmal rauszugehen. Ne?
0: Ja, genau.
2: Besteht dieses
3: Interesse an der Natur eigentlich schon vorher? Also, haben die Kinder und die Eltern das schon?
0: Ja, also, ein Interesse, denke ich, hat jeder Mensch, der geboren ist. Wir kehren ja zurück in die Natur. Wir, wir kommen aus der Natur. Wir haben die meiste Zeit draußen verbracht. Das sein ist ja noch gar nicht so alt. Deswegen führen wir zurück und erschaffen nicht etwas neu. Zum Anfang, als wir angefangen haben, waren es schon auch Eltern sich ganz bewusst für dieses Konzept entschieden haben. Mittlerweile haben wir eine gute Mischung drin, das ist uns auch wichtig. Wir haben also aus unterschiedlichen Familien, die auch manchmal naturfern sind und noch nicht so viel vorher über uns wussten, die dann aber begleitet werden von uns und auch als Geschenk wahrgenommen werden, dass wir solche Familien auch in unsere Konzeption mit integrieren können und dass auch diese Kinder, nach draußen kommen, um das Glück der Erde zu erleben. So kann ich das einfach mal sagen.
2: Also ist jetzt nicht unbedingt so, dass die Eltern sagen, wir haben schon ein enges Verhältnis zur Natur und deswegen wollen wir unser Kind gerne in den Waldkindergarten schicken. Also das ergibt sich manchmal so erst
0: im Laufe der Zeit? Ja, ist unterschiedlich. Ich glaube, dieses ganz stark naturverbundene, das ist uns allen verloren gegangen. Letztendlich bekommen wir alle was von diesem Konzept zurück. Also auch wenn man jetzt besonders sich als naturverbunden empfindet, der Aufenthalt im Wald für die Kinder über drei Jahre jeden Tag und die Eltern sind ja involviert, die bringen ihre Kinder ja täglich. Die bekommen auch dann nochmal selbst ein Stück Naturverbundenheit mit. Einige Eltern berichten auch, wenn die Kinder dann in der Schule sind, dann fehlt ihnen als Erwachsener auch dieser tägliche Aufenthalt beim Bringen und Holen. Das sind ja dann am Tag so 20 Minuten zusammen vielleicht noch mehr. Das fehlt denn dann auch, wenn das nicht mehr stattfindet. Das heißt, man taucht noch mal richtig ein in die Natur und empfindet sich, denke ich, auch als ein, ein Teil davon und sieht das die Natur nicht als Projekt an, sondern das ist das, was ich jeden Tag aufsuche, wo ich mich auch wohlfühle. Mhm. ja Spannend. <lacht> Wie sieht denn so ein typischer Tag im
3: Waldkindergarten aus?
0: Ja, ähm, wir sind Fünf Stunden draußen. Ich würde sagen, zu 90 Prozent des Jahres verbringen wir die meiste Zeit draußen. Es gibt Tage, wo es uns nicht möglich ist. Das ist zum Beispiel der Sturm. Ab Windstärke 6 bis 7 sind wir gezwungen, in unsere Sturmhütte zu gehen. Wobei so schlecht ist es da auch nicht. Sie ist klein, fein, mit einem Kamin bestückt, ähm, ein weiterer Grund könnte auch starker Schneefall sein. Der Wald sieht zauberhaft aus, wenn er voll bepackt ist mit Schnee, aber er birgt auch kleine Gefahren, dass eben durch Belastung der Äste eben auch was runterfallen könnte. Gewitter ist natürlich auch ein Thema, wo wir nicht in den Wald können. Ansonsten verbringen wir die meiste Zeit des Jahres draußen, jeden Tag. Die Kinder werden in den Wald gebracht. Wir haben dort einen Platz, den wir dann jeden Morgen aufsuchen. Er heißt der Goldwurzelplatz. Dieser Goldwurzelplatz wurde auch von den Kindern so benannt. Dort gibt es Goldsand, wenn die Kinder ein bisschen graben an den Wurzeln, dann erscheint wirklich goldener Sand. Mittlerweile haben die Kinder elf verschiedene Sandsorten benannt und empfinden das auch als wahre Gabe der Natur, Sand in verschiedenen Farben und Strukturen zu haben. Es gibt den Kuschelsand, es gibt den Abenteuersand, es gibt den Grausand, es gibt den Käsesand und, und, und. Das ist ein kleines Beispiel auch dafür, was Kinder, wenn sie ihre Fantasie und Kreativität ausleben können, in Natur, was sie für Gedankengänge und auch für Geschichten in sich mittragen und erleben in ihrem Spiel. Und das ist natürlich die beste Voraussetzung auch, um ein Kind sich so entwickeln zu lassen, dass es in allen Bereichen auch mit den Sinnen wahrnehmen darf und in das Spiel integrieren kann. Da sind wir bei dem Punkt auch, wie vermitteln wir den Kindern das respektvoll und nachhaltig mit der Natur umzugehen? Am besten, wenn sie sich als ein Teil davon sehen. Und wie gesagt, vorhin schon am Eingang, die Natur ist kein Projekt, sondern wir sind ein Teil in ihr. Wenn die Kinder dann auf den Platz gebracht wurden von den Eltern, rufen wir zum Morgenkreis und dort besprechen wir in aller Ruhe, wo wir heute hingehen. Nach dem Morgenkreis geht es dann auch los mit Rucksack bepackt, ein kleines Frühstück im Rucksack drin, gehen wir zu dem Platz, der dann auserwählt worden ist. Der Weg ist das Ziel, wir spielen dorthin, kein Kind wird getrieben, denn was die Natur uns bietet, ist auch Zeit. Und so dauert das doch ein Weilchen, bis wir dann wieder an den Platz, oder bis wir an den Platz angekommen sind, der an dem Tag ausgesucht wurde. Dort wird gefrühstückt, ein Essen in der Natur unterscheidet sich auch nochmal zu einem Essen drin. So kommt es gar nicht selten vor, dass Kinder dort im Wald auch Dinge essen, die sie zu Hause verschmähen. Hm. Nach dem Frühstück wird gespielt. Man nennt es ja Freispiel. Viele Erwachsene haben Impulse wie, wir müssen das Kind fördern, wir müssen aus ihnen Kompetenzmaschinen machen. Dass das Kind aber aus sich heraus sich entwickeln möchte und viel da schon zu beiträgt, das wird manchmal leider vergessen in Bildungseinrichtungen.
2: Das heißt aber, dass ihr jetzt zum Beispiel gar nicht viel Spielzeug oder sowas auch mit in den Wald bringt, sondern wirklich guckt, was es vor Ort und die Kinder vielleicht so ein klein bisschen anleitet und die sich dann wirklich viel auch selbst beschäftigen?
0: Ja, also der Wald ist voller Spielzeug. Wir brauchen in der Tat nichts mitzunehmen. Nicht alle Kinder sind es gewohnt, mit dem Material des Waldes gleich loszuspielen, gerade wenn sie neu beginnen. Am reizvollsten ist es eigentlich für die Kinder, die älteren Kinder dabei zu beobachten, wie selbstverständlich aus einem Stock ein Hexenwesen wird oder ein Eisschäler. <lacht> es ist eigentlich jeden Tag etwas anderes. Ja, also wir haben kein Spielzeug, es braucht es auch nicht. Die Kinderzimmer sind gut gefüllt, fast überfüllt. Mhm. Wir sind voller Reize, voller Dinge. Uns umgeben so viele Sachen, die uns Energie ziehen. Die Natur hält alles bereit. Wenn die Kinder dann an dem Platz äh, gespielt haben, gibt es ab und zu auch Angebote von uns, wenn wir uns auf ein Fest vorbereiten. Jetzt Weihnachten ist vorbei, wir haben ein Weihnachtsfest im Wald gefeiert. Alle Feste werden auch im Wald gefeiert auch mit den Eltern zusammen. Und da wird ein bisschen vorbereitet. Und wir gucken aber, dass wir überwiegend das Material in der Natur finden. Und der Tisch ist reich gedeckt. Wir finden immer irgendetwas. Mhm. Und so vergeht dann die Zeit. Und dann müssen wir auch schon am Platz zum Abschlusskreis rufen. Und der Rückweg braucht dann oft länger als der Hinweg. Hier merkt man schon ein bisschen, dass der Körper ein bisschen müder wird. Auch die Gedanken werden ruhiger. Und angekommen an unserem Startplatz sind dann auch schon die Eltern und holen ihre Kinder wieder ab.
2: Ja. <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall sehr schön. Ich muss ja sagen, ich bin auch in der Nähe von Flensburg groß geworden und da auch in den Kindergarten gegangen. Und ich habe nicht sehr viele Erinnerungen an Kindergarten, aber ich weiß, dass wir auch mal eine Woche, glaube ich, oder so, im Waldkindergarten sozusagen im Austausch waren, also bei uns in der Nähe. Und das erinnere ich tatsächlich auch noch sehr lebhaft, wie wir da irgendwie dann in Regenklamotten rumplanschen durften und uns richtig dreckig machen durften. Das war sonst im Kindergarten irgendwie nicht so. Da hatten wir nur so einen kleinen, netten Garten. Das war irgendwie ein total besonderes Erlebnis. Hätte ich eigentlich auch gerne öfter gemacht, muss ich sagen.
0: Ach, das ist ja spannend. Also... In der Tat gibt es, glaube ich, kaum eine Einrichtung, einen, einen Kindergarten, der nicht diese Waldtage diese oder Naturtage und Waldwochen anbietet mittlerweile. Das ist auch eine sehr schöne Entwicklung. Der Wald, die Marienhölzung in Flensburg, der war damals ruhig, als wir angefangen haben. Mhm. Mittlerweile treffen wir täglich andere Kindergärten, Schulklassen, Senioren, die Waldkindergarten für Senioren anbieten Walking-Gruppe, Gymnastik für Mutter und Kind, also diese Woche, das höre ich auch, das ähm, hat damit zu tun, dass wahrscheinlich du an dieser Woche so viel sinnliche Eindrücke auch ha bekommen hast. Und man erinnert sich nicht so gut daran, dass man mal einen Nachmittag irgendwas im Fernsehen zu Hause gesehen hat. Man <lacht> erinnert sich mehr an die Dinge, wo es auch ein bisschen im Bauch gekribbelt hat, wo man eigene Grenzen gespürt hat und auch überschreiten durfte. Ja, nee, das war sehr schön. Wir haben mittlerweile Kinder, die ihre, Ei also Waldkinder, die ihre eigenen Kinder in den Kindergarten bringen. Also die nächste Generation ist jetzt am Start. Das finde ich persönlich auch ganz schön zu sehen, wie Ähnlichkeiten da sind, aber doch jedes Kind wieder ganz neu die Natur auch entdeckt. Und äh, ich hoffe, da werden noch einige Folgen auch von ehemaligen Waldkindergartenkindern.
3: Aber ihr achtet schon drauf, dass die Kinder die Natur sehr positiv wahrnehmen, habe ich jetzt herausgehört. Sprecht ihr auch mal über eher negative Sachen wie Umweltkrisen, wenn Müll im Wald liegt beispielsweise, solche Sachen?
0: Ja, also das, äh, der Wald ist es nicht nur jetzt immer von der schönsten Seite zu betrachten. Wir finden Müll, das finden die Kinder unmöglich. Da kann man auch wirklich mal laut sagen, das ist blöd. Erst heute hat ein Mädchen aus der Gruppe, diese kleinen gelben Perlen gefunden, Plastikperlen. Die sind dafür, wenn man mit irgendeiner Pistole schießt, dann kommen so kleine gelbe Plastikperlen raus. Mhm. So eine kleine Perle zu sehen, das ist schon echt eine differenzierte Wahrnehmung. Dann auch aufzusammeln im Pinzettengriff und sich mit den dicken Anzügen, Schneeanzügen, die wir gerade anhaben, so nach vorne zu beugen, dass man exakt diese kleine Kugel auch gleich trifft dann hochzuheben und zu sagen, guck mal Petra, ich habe hier was gefunden, wovon das Eichhörnchen Bauchweh kriegt und oh. das aus vollstem Herzen. Und ähm, dann können wir uns fragen, woher kommt das jetzt? Warum hat sie eigentlich diesen Impuls, diese Kugel aufzuheben? Das liegt natürlich daran, dass wir eben uns täglich in der Natur aufhalten und dass die Kinder auch unsere Haltung wahrnehmen. Vorbild spielt hier auch eine große Rolle, denke ich. Aber auch, dass wir respektvoll mit allen Lebewesen sind. Und dazu gehört eben für uns auch der Wald, die Pflanzen, die Bäume, die Kinder und auch die Erwachsenen. Wir möchten gern, dass Kinder respektvoll sind. Aber dann möchten wir aber auch erst, dass wir mit den Kindern auch respektvoll umgehen. Denn ich finde, manchmal von den Kindern wird viel verlangt. Sie sollen respektvoll sein, sie sollen naturverbunden sein, sie sollen empathisch sein. Ich möchte, dass wir uns die Frage immer wieder stellen, gehen wir mit unseren Kindern auch so um? Mhm. Das ist eigentlich das, der erste Schritt. Und wenn ein Kind sich geliebt fühlt und gesehen und anerkannt und wertgeschätzt, dann ist es ein leichtes, das weiterzugeben. Und Kinder bringen einen, eine große Empathiebereitschaft schon mit auf die Welt. Und wenn es sich selbst angenommen fühlt, dann ist es ein logischer Schritt heraus, das zu tun, sich mit der Natur, mit den Tieren zu verbinden und respektvoll auch zu behandeln. Das trägt ein das ganze Leben weiter. Und deswegen auch für dich jetzt diese eine Waldwoche, die so hängen geblieben ist, mhm. das hat auch viel damit zu tun, dass du die Dinge mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen konntest. Also sich im, im Dreck zu wälzen, wir sagen übrigens, nicht Dreck, sondern bei uns ist es Waldgold. Das zu tun, zu fühlen, wie, wie, wie fühlt es sich an, feucht und auch ein bisschen glibschig zu sein, wie riecht es, wie manchmal, wie schmeckt es auch. Also die Sinne einzusetzen, um wahrzunehmen, das ist die beste Voraussetzung, um etwas zu schützen. Denn wenn ich was kennengelernt habe in ganz breit aufgestellten Erlebniswelten, dann bin ich auch in der Lage, etwas besser wahrzunehmen und zu schützen und auch zu lieben und wertzuschätzen. Das stimmt.
2: Also wie du sagtest, ich glaube, die meisten von uns sind der Natur mittlerweile halt auch so entfremdet, dass man denkt so, ja klar, es ist schön, wir wollen das schützen, aber so eine richtige Vorstellung, was das bedeutet, wissen halt die meisten gar nicht mehr irgendwie, weil das ja gar nicht mehr so im Alltag verankert ist, ne?
0: Ja, es ist, also wir sind, ähm, wir können wieder ein Teil sein von der Natur. Ich bin auch ganz positiv gestimmt eigentlich über die Entwicklung, die es macht. Ich bekomme selbst als Referentin, die eigentlich um die Welt reisen darf, um das Konzept zu erläutern, bekomme ich schon auch Veränderung mit und auch junge Menschen, die sich auf den Weg machen, ähnliche Einrichtung zu gründen und weiter fortzubreiten, das, da ist schon auch eine große Energie und große Bewegung dahinter und das stimmt mich eigentlich sehr positiv. Und deswegen bin ich auch nach wie vor mit ganz großer Leidenschaft und mit einer ordentlichen Portion Überzeugung auch dabei.
3: Also du siehst da echt einen positiven Trend in die Richtung auch?
0: Ja, also das hört, sich, das hört sich komisch an, wenn man so denkt, Mensch, Klimawandel und alles wird zerstört oder so. Aber Bildung muss sich sowieso ändern, das ist klar. Ich sehe schon auch eine Veränderung. Sie ist vielleicht phasenweise noch ein bisschen holprig. Manche gehen auch davon aus, ich mache jetzt mal einen Tag Wald, dann habe ich das alles getan. Es gehen aber immer mehr Lehrer auch mit ihren Kindern raus. Hat man auch immer mehr begriffen, Mensch, wenn wir draußen sind, sehen wir die Kinder auch ganz anders. Sie verhalten sich ja auch ganz anders und da ist ja so viel Potenzial auch draußen zu lernen. Mhm. Wenn uns es gelingt, diese Energie beizubehalten und auch die ganzen Projekte, die nebenbei entstehen, ich hatte das vorhin schon erwähnt mit dem Waldbaden oder das Seniorenheime auch rausgehen, Schulen eben jetzt noch mehr rausgehen, dann stimmt mich das positiv und ich denke schon, dass da eine gute Bewegung unterwegs ist.
2: Und hast du auch noch Tipps für Eltern, die vielleicht keinen Waldkindergarten in der Nähe haben oder halt keinen Platz bekommen für ihr Kind? Also wie man einfach selbst im Alltag
0: seinen Kindern einen respektvollen Umgang mit der Natur beibringt? Ja, das, das finde ich auch eine schöne Frage. Und ich mag auch gern darauf antworten, wovon ich nichts halte, dass man das Gefühl haben muss, ich gehe raus und brauche ganz viel mit. Also ich muss ganz viel mitnehmen, damit ein Erlebnis stattfindet. Ganz viel Sandspielzeug, ganz viel verschiedene Schatzsuchen, Schnitzejagden oder Kletterparcours. Ich glaube, wenn Kinder in die Natur geführt werden mit Zeit, und sich auch Zeit nehmen für Erlebnisse. Es muss nicht sofort nach zehn Metern Bumm irgendein besonderes Ereignis kommen. Es darf auch erstmal anlaufen, draußen zu sein. Mhm. Ich sag Eltern gerne auch, habt keine Angst davor, einfach loszugehen, ohne einen bestimmten Plan zu haben, ohne die Taschen voll, Trecker, Backer, Sandspielzeug oder was auch immer oder tausend Snacks und Getränke. Nehmt euch die Zeit und geht einfach mal los. Kinder haben ja diese Gabe, auch Kleinigkeiten zu entdecken und ein Schneckenhaus, ein verlassenes Schneckenhaus oder einen schönen Stein zu finden, das kann so mächtig sein und so einen Nachmittag so ausfüllen, dass man sich darin übt, auch diese kleinen Dinge zu sehen und schaut, was eure Kinder machen und versucht, euch zurückzuhalten. Das gelingt auch vielen Eltern, das sehe ich ja auch.
2: Mhm. Ja, finde ich ganz interessant, dass du sagst, man soll die Kinder quasi einfach mal auch in Ruhe lassen. <lacht> ich so denke, also Anja und ich sind ja auch in den 90ern groß geworden und da war es halt, glaube ich, auch noch üblicher. Also bei uns beiden auf jeden Fall sind halt irgendwie auf dem Dorf groß geworden. Da wurden wir einfach rausgeschickt. Und dann waren wir halt stundenlang weg hm. und haben uns halt immer selbst beschäftigt. Also sind die Eltern jetzt nicht mitgekommen und haben gesagt, spiel doch mal hier mit oder mach doch mal das. Und wir haben uns halt immer irgendwie stundenlang beschäftigt. Ne? Also da wurde einem ja nicht langweilig, wenn man einfach mal seiner Kreativität freien Lauf lassen konnte, selbst beobachten konnte, alles Mögliche. Ja, genau.
0: Ja, so ist es. Also dieser Beschäftigungswahn, ich muss auch ein bisschen die Eltern in Schutz nehmen. Keine Eltern werden Eltern und haben das auf der Stirn stehen. Ich will jetzt ganz, ganz viel mit meinem Kind tun. Wir sind natürlich eine Gesellschaft, die bewertet, die wird nach Leistung auch eingruppiert und ähm, nach Ergebnissen. Und alle Eltern wünschen sich, dass die Kinder das bestmögliche Ergebnis in der Entwicklung zeigen alle müssen aufs Gymnasium, sie müssen den und den Abschluss erreichen. Wir sind da sehr geprägt durch unsere Schullandschaft und auch durch unsere Haltung. Ähm, wir dürfen wieder zurücktreten und darauf vertrauen, dass Kinder sich aus sich heraus entwickeln wollen von Anfang an. Und wenn wir die Geduld aufbringen können, und das glaube ich, gelingt nur Eltern, wenn sie sich von diesen auch Druck befreien können. Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Aber wir haben auch eine intensive Elternarbeit und reden auch gerne mit Eltern über so einen Druck. Dann gelingt es auch Kindern zu lassen. Aber es bedarf da noch ein bisschen mehr Zeit, um sich davon zu befreien. Wir gucken, wo wir Eltern in diesen Gedanken unterstützen können und erzählen auch gerne, was wir erlebt haben, mit wie wenig die Kinder zufrieden sind und auch das Thema Langeweile, wenn wir uns das anschauen, Langeweile ist ein, ein Muss, ist so negativ behaftet, es ist eine, eine Langeweile und das ist immer die Zeit vor der nächsten Idee, das ist eigentlich eine gute Zeit. Man kann jemand auch beglückwünschen, wenn er Langeweile hat, wenn das Gehirn zur Ruhe kommt in einer Langeweile, ist das eigentlich das Beste, was man machen kann, weil dann verankert sich Wissen auch. Mhm.
3: Und ich glaube, dass viele Kinder auch stark reizüberflutet sind oder auch werden weil die Eltern eben denken, okay, ich habe mich jetzt gar nicht genug mit meinem Kind beschäftigt. Jetzt machen wir mal das noch und das noch und das noch, um am besten möglichst viel in eine Stunde irgendwie reinzupressen.
0: Ja, da kommt dann manchmal auch ein schlechtes Gefühl oder Gewissen auf. Mensch, ich bin jetzt berufstätig, ich habe so viel getan, meine Kinder habe ich jetzt vernachlässigt. Kinder mögen auch entspannte Erwachsene und auch entspannte Eltern. Und warum nicht selbst sich auch entspannen beim Spaziergang in der Natur?
2: Mhm. Schönes Gemeinschaftsprojekt ja auch mal. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort auch. Dann vielen Dank dir, Petra, für dieses Interview. War sehr interessant. Schön, das freut mich. Ihr habt ja auch tolle Podcaster aufgenommen. Ja, danke schön. Und euch noch weiterhin viel Erfolg. Und wir hoffen natürlich, dass das Konzept noch in die ganze Welt rausgetragen wird und noch ganz, ganz viele Waldkindergärten entstehen.
0: Davon bin ich überzeugt. Und herzlich willkommen, wenn ihr mal in der Nähe seid. Schaut doch vorbei. Bestimmt. <lacht>
3: Jetzt bin ich fast ein bisschen neidisch. Ich war als Kind nicht in dem Waldkindergarten mhm. und ich erinnere mich an diese obligatorischen Wandertage und Waldtage, aber so jeden Tag draußen. Ich glaube, das hätte mir auch gefallen.
2: Ja, also ich war damals nach dieser Woche echt ein bisschen angefixt, muss ich sagen.
0: <lacht> so Überblickend hätte
2: ich das auch gerne gemacht. Ich glaube, meine Mama wäre nicht so begeistert gewesen. Sie hat auch noch erzählt, so, ja, dann musste ich über so einen Müllsack auf den Autositz packen, weil du von oben bist und dreckig warst. Aber das gehört dann halt dazu. Das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass man sich mal draußen ein bisschen im Matsch wälzen kann. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, dich in den Müllsack zu packen und dann hier am Hals einfach so
3: zuzubinden
1: <lacht> wie so eine Jacke.
2: Das wäre auch eine Alternative gewesen. Haben wir zum Glück nicht gemacht. Ja. <lacht> Nee, aber das ist ja jetzt eine sehr
3: spielerische Herangehensweise. Da fehlen ja in Anführungszeichen jetzt so ein bisschen die Hardfacts. Ne? Also man geht in den Wald, man erlebt die Natur, man stellt fest, okay, da gibt es Plastik, das ist nicht gut. Aber irgendwann werden die Kleinen ja auch älter und wollen es natürlich genauer wissen. Und da tun sich viele Eltern verständlicherweise schwer, weil wo kriege ich die Infos her? Wie verpacke ich die altersgerecht? Und da gibt es aber natürlich inzwischen auch viele, viele Bücher, auch für Kinder
2: und junge Erwachsene. Genau, deshalb haben wir uns auch noch eine zweite Gästin heute in den Podcast eingeladen und zwar Christina Scharmacher-Schreiber. Sie ist freie Autorin und Übersetzerin und hat mittlerweile schon mehrere Kindersachbücher veröffentlicht, unter anderem Wie viel wärmer ist ein Grad? Was beim Klimawandel passiert? Und genau über dieses Buch haben wir uns mit ihr unterhalten.
3: Ihr ja, liebe Christina, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Heute und dass du Zeit für uns gefunden hast, mal ganz zu Beginn zu deinem Buch. Warum war es dir persönlich denn wichtig, ein Kindersachbuch zum Thema Klimaschutz zu schreiben?
1: Ja, also erstmal Hallo und ich freue mich auch. Also das war eigentlich ein ganz klassischer Auslöser bei mir für mein größeres Interesse am Klimawandel, noch größer als es vorher sowieso schon war, nämlich die Geburt meiner Tochter, die mir so ein bisschen klar gemacht hat, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir uns gut um unser Zuhause, die Erde kümmern. Mhm. Und außerdem habe ich auch schon vorher verschiedene Kindersachbücher geschrieben und festgestellt, dass einfach das Interesse an Umweltthemen bei Kindern unheimlich groß ist. Ja, als ich begonnen habe, an dem Buch zu arbeiten, da gab es zum Klimawandel tatsächlich noch gar nichts für Kinder. Und so habe ich gedacht, ja, das müssen wir ändern.
2: Ja, sehr schön. Mittlerweile gibt es ja doch einiges zur Auswahl, ne? Aber deins war somit eins der ersten.
1: Mhm. Genau.
2: Was mich ein bisschen überrascht hat fast, muss ich sagen. Also du deckst in dem Buch ja sehr viele Themen ab, also wirklich von ganz basic, so wie unser Klima funktioniert und wie Treibhausgase entstehen, aber auch bis hin zu, warum ärmere Länder und Menschen ungerecht stärker belastet werden und wie auch politische Maßnahmen wie Energiewende, Verkehrswende, Emissionshandel helfen sollen. Mhm. Also das Buch ist ab sieben. <lacht> da scheuen sich ja doch viele Autorinnen und Autorinnen vor solch schwierigen Themen. Mhm. Wie bist du denn das Ganze angegangen? Also die Themenauswahl und auch die Aufbereitung?
1: Ja, also ich habe erstmal selbst natürlich ganz, ganz viel recherchiert. Für Erwachsene gab es damals ja schon recht viel zum Klimawandel.
2: Mhm.
1: Und ähm, was ich auch gemacht habe, ist, dass ich ganz viel mich unterhalten habe, einfach mit Menschen über den Klimawandel, auch mit Kindern um einfach ein bisschen abzuklopfen, was ist da wichtig, was interessiert. Okay. Und ich hatte auch einen Fachberater, mit dem ich gesprochen habe. Und wir alle zusammen, auch mit der Lektorin von Beltz und Gelberg, haben einfach diese Themen festgelegt und ja, wir wollten es nicht bei dem belassen, was die Kinder zu Hause tun können. Das ist natürlich auch total wichtig. Ich weiß nicht, hinter sich das Licht auszumachen zum Beispiel, wenn man ein Zimmer verlässt, um die Heizung nicht zu so hoch aufzudrehen und so weiter. Genau, Das sind alles wichtige Dinge. Aber wir wollten einfach einen Schritt weitergehen und darüber hinausgehen und zeigen, dass es noch viel, viel mehr gibt, was eine Rolle spielt, als das, was vor unserer eigenen Nase passiert. Und solche Themen wie Emissionshandel, Politik und so weiter, haben wir auch deshalb mit aufgenommen. Ich spreche jetzt immer von wir, weil einfach das Ganze ja ein, nicht nur mein eigenes Projekt ist, sondern auch das der Illustratorin und der Lektorin und so weiter. Also solche Themen haben wir auch deshalb mit aufgenommen, um den Kindern zu zeigen, dass sie nicht allein sind mit dieser Problematik. Also, dass wir wollten nicht die Last, das Klima zu schützen, auf die Schultern der Kinder abwälzen, sondern ihnen zeigen, da sind auch große, die sich Gedanken machen, da sind Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter. Mhm. Und deswegen einfach, ja, diese Themenvielfalt. Hat mich tatsächlich auch sehr fasziniert, was ich mich auch gefragt habe, worauf hast du denn
3: besonders geachtet, damit die Themen altersgerecht werden? Das sind ja doch sehr schwere Themen.
1: Ja, wir haben darauf geachtet, dass die Texte, oder in diesem Fall wirklich ich, habe darauf geachtet, dass die Texte kurz und knapp sind und in einer sehr, sehr einfachen Sprache. Das war natürlich nicht so einfach. Also diese Texte, die habe ich wieder und wieder und wieder bearbeitet dafür. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ich beim Schreiben die Bilder immer mitgedacht habe. Die spielen also hier im Buch eine ganz, ganz große Rolle. Die sind nicht nur dazu da, schön auszusehen und das Ganze unterhaltsamer zu gestalten. Das tun sie. Aber vor allem haben sie einfach auch eine erklärende Funktion. Also ich habe beim Schreiben wirklich immer überlegt, welche Informationen kann ich durch die Bilder unterstützen, welche Informationen kann man vielleicht auch komplett in die Bilder auslagern, sodass die Texte kurz und einfach bleiben. Und ich glaube, es ist einfach dieses Zusammenspiel, was dazu beiträgt, die komplizierten Themen dann altersgerecht ja, darzustellen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch, das war irgendwie eine gute Menge Text. Also ich habe auch ein paar andere Bücher reingeschaut zu dem Thema, also Kindersachbücher. Und ich fand teilweise hat mich das als Erwachsene schon ein bisschen erschlagen. Mhm. Da dachte ich, gut, wenn ich jetzt wirklich erst neun, zehn Jahre alt wäre oder so, weiß ich nicht, ob ich das ganze Buch so aufmerksam lesen würde. Ja. Und äh, ich fand auch, hier war das echt eine ganz gute Balance aus irgendwie Infografiken und halt Illustrationen, so kleine Sprechblasen zwischendurch und so weiter. Genau,
1: es war ganz clever gemacht. Mhm. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass man das Buch auch so ein bisschen quer lesen kann. Also wenn man das Buch jetzt wirklich mit einem vielleicht erst siebenjährigen Kind liest, dann kann man natürlich auch gucken, welche Themen sind für mein Kind jetzt wirklich schon relevant. Also wir haben das Buch auch bewusst so aufgebaut, dass es durchaus möglich ist, einfach ein wenig durchzublättern und sich interessante Seiten rauszusuchen. Man muss nicht unbedingt eine Seite nach der anderen lesen. Also man kann da auch durchaus mal was überspringen, wenn man jetzt glaubt, zum Beispiel der Emissionshandel ist vielleicht jetzt noch nicht das Richtige für mein Kind und da liegen die Interessen noch woanders. Dann kann man sich auch einfach selbst so ein bisschen raussuchen, wo man die Schwerpunkte beim Vorlesen und gemeinsamen Lesen dann setzen möchte.
2: Ja, was würdest du denn sagen, sollten Eltern oder auch Lehrkräfte oder was auch immer noch beachten, wenn sie das Buch mit ihrem Kind lesen oder auch vielleicht generell einfach ihnen das Thema Nachhaltigkeit näher bringen wollen?
1: Also ich glaube, ich würde immer versuchen, nicht zu beschönigen. Das stelle ich häufig fest, dass wenn man mit Kindern spricht, dass man dazu tendiert, zu beschönigen oder vielleicht unehrlich zu werden. Weil ich glaube, dass bemerken Kinder sofort und sie bekommen ja bei diesem Thema Klimawandel sowieso sehr viel mit, über die mhm. Medien, über Gespräche, die sie von Erwachsenen hören und so weiter. Und ich glaube, wichtig ist wirklich umfassend und gut aufzuklären, ohne Horrorszenarien natürlich, aber trotzdem ehrlich, denn so ein Halbwissen kann viel, viel beunruhigender sein für Kinder und viel schwerer greifbar. Also deswegen würde ich tatsächlich immer ganz ehrlich mit den Kindern sein und versuchen, sie auf Augenhöhe aufzuklären und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.
2: Ich denke auch oft, dass wir ja schon dazu neigen, selbst uns Erwachsene irgendwie in Watte
1: zu packen und dann Kinder erst recht. Ne? <lacht> genau, und ich glaube, das muss man einfach gar nicht. Kinder
3: sind da tatsächlich auch sehr, sehr offen, habe ich festgestellt. Also ich war letztens auch mit meiner Nichte draußen mhm. und sie hat auch ja eine Plastiktüte, was glaube ich, gefunden und sie war gleich, also sie hat sofort ge gemerkt, dass das hier nicht hingehört, obwohl ich glaube nicht, dass es ihr bisher schon mal jemand wirklich erklärt hat, aber das war einfach mhm. der Anblick, sind die Kinder einfach nicht gewohnt und ich glaube, sie können auch mehr, mehr ab,
1: als man immer denken würde, tatsächlich. Genau, genau. Ja. Und das be bemerke ich einfach auch bei meinen Lesungen. Die Kinder, die wissen eigentlich schon immer wahnsinnig viel, aber das ist oft wirklich so ein Halbwissen. Die haben schon mal irgendwo irgendwas gehört und wissen eigentlich gar nicht ganz genau, was dahinter steckt. Und ja, ich finde, das kann man denen ruhig erklären. Und dann können sie viel besser damit umgehen.
2: Ja. Wie alt ist deine eigene Tochter mittlerweile?
1: Die wird jetzt sieben bald.
2: Ah, okay. Also sprichst du mit ihr wahrscheinlich auch viel zu dem Thema dann, oder?
1: Ja, ja, sehr viel. Und die ist da auch tatsächlich sehr wach und geht genau, wie du das gerade beschrieben hast, mit offenen Augen durch die Welt und nimmt da sehr, sehr viel wahr. Kinder haben ja auch einen wahnsinnig großen... Gerechtigkeitssinn und sind sehr aktiv und bereit, etwas zu tun. Und ich finde, das ist eine Chance. Das muss man nutzen für die Zukunft und die Kinder einfach da abzuholen. Mhm.
2: Ja, ich denke, man sieht ja auch schon relativ kleine Kinder bei Demonstrationen zum Beispiel ne, von Fridays for Future oder so, wo man auch denkt, ich glaube nicht, dass es immer unbedingt die Eltern sind, mhm. die sie damit hinnehmen aktiv, sondern dass sie auch selbst sagen, ja, möchte ich auch selbst machen, möchte ich mitlaufen.
1: Ja, ja das denke ich tatsächlich auch. Also das Interesse ist da tatsächlich sehr groß. Vielleicht
2: auch eine große Chance, wenn
3: man jetzt schon bei kleinen den Kindern anfangen kann und nicht so wie ja jetzt viele Kinder und Jugendliche damit nacheinander jetzt in Berührung kommen, sondern manche wachsen ja jetzt wirklich aktiv damit
1: auf, dass das Klimaschutz wichtig ist. Ne? Ja, ganz richtig. Das war auch einer der Gedanken, die hinter diesem Buch stecken. Einfach Ja, dass es ja sowieso ist, dass Kinder dieses Interesse haben und diese Lust daran, ihr Zuhause zu beschützen, die Welt zu beschützen und wenn sie ganz natürlich damit aufwachsen und mit... Ja, mit diesen Informationen groß werden und dieses Thema einfach ihnen in ja, Fleisch und Blut übergeht, dann ist das einfach eine große Chance für die Zukunft.
2: Ja, und halt im Gegensatz zu Erwachsenen, sag ich mal, die jetzt viele Gewohnheiten ändern müssten oder sollten zumindest, mhm. da ist es natürlich einfach, weil man von klein auf schon gewisse Dinge einfach mitbekommt und sich später gar nicht groß umgewöhnen
1: muss. Ne? Richtig, ganz genau. Das ist einfach ganz normal für unsere Kinder, dass man Einkaufsbeutel dabei hat oder Vielleicht auch mal was Vegetarisches auf den Tisch bringt und das sind ja ganz kleine Dinge, bei denen man da zu Hause anfängt, aber mit denen die Kinder dann einfach mhm. aufwachsen ja. und dann die wir uns vielleicht erst gewöhnen mussten.
3: Ja, dein Buch ist auf jeden Fall schon mal, finde ich, ein guter Rundumschlag, um die Kinder mal langsam an das Thema ranzuführen. Du kennst dich in der Szene ja ein bisschen aus. Hast du noch andere Kindersachbuchempfehlungen für den Bereich Klima- und Umweltschutz, die du empfehlen kannst?
1: Ja, also mein Klimabuch ist ja in einer Nachhaltigkeitsreihe erschienen von Belz und Gelberg. Und da gibt es auch sehr viele ganz tolle andere Nachhaltigkeitsbücher, also zu ganz speziellen Themen, auch zum Thema Wasser zum Beispiel, zum Thema Bewegung und Mobilität, zum Thema Müll. Da gibt es verschiedene Dinge, die kann man sich anschauen und die sind auch alle, wie ich finde, sehr gut gemacht. Eigenes Buch von mir, neues übrigens auch.
2: Ah, okay, das, das darfst du noch mal kurz erwähnen. Was ist dein neues Buch dann?
1: Genau, also in dieser Nachhaltigkeitsreihe von Wels und Gelberg ist auch ein neues Buch von mir erschienen, jetzt am 9. Februar. Und da geht es um das Thema Zuhause. Und das macht noch mal eine andere Dimension von Nachhaltigkeit auf. Also es geht in diesem Buch auch um Umweltthemen tatsächlich. Einfach ganz speziell darum, wie unsere Zuhause die Umwelt beeinflussen, die Bauweise, das, was wir zu Hause tun und so weiter. Mhm. Aber es geht eben auch um... Ähm, ganz andere Faktoren, die ja beim Thema Zuhause eine Rolle spielen, zum Beispiel um Obdachlosigkeit, um Flucht, um Migration. Denn auch das sind ja Nachhaltigkeitsthemen. Das sind soziale Nachhaltigkeitsthemen. Mhm. Und darauf konzentriert sich dieses neue Buch. Cool,
2: dann packen wir das auch noch mit in die Shownotes.
1: <lacht> ja, genau. Das heißt Zuhause, vom Wohnen, Leben, Weggehen und Ankommen. Ah, sehr schön. Was ist Zuhause?
3: Ja, prima. Dann... Vielen Dank, Christina, an dich für dein Interview und äh, das tolle Buch. Ich habe es tatsächlich gestern in einem Rutsch weggelesen. Ich meine, es ist auch ein Kinderbuch. <lacht> man braucht ja nicht lang, aber ich war, echt, ich war richtig drin und ähm, finde ich auch toll, dass so viele Autoren sich damit jetzt auch beschäftigen.
1: Ja, absolut, genau. Ich glaube, da kann man gar nicht genug Bücher haben zu diesem Thema. Und ich höre tatsächlich das auch immer wieder von Erwachsenen. Das ist auch für Erwachsenen ja einen guten Überblick bieten kann, weil man ja doch manchmal so im Alltagswahnsinn das Gefühl hat, man hat keine Zeit, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Und der Klimawandel ist ja tatsächlich auch ein wahnsinnig komplexes und manchmal auch kompliziertes Thema. Ja. Und ich finde deshalb, dass auch Erwachsene, die sagen, gut, ich brauche einen schnellen und guten Überblick, auch gut diese Kinderbücher lesen können.
2: Auf jeden Fall. Anja und ich meinten auch gerade eben, wir haben beide auch noch ein paar neue Dinge gelernt tatsächlich. Ja. Also jetzt so <lacht> hier der Erdkundeunterricht, sag ich mal, wo man wirklich so die ganz basic Sachen gelernt hat, das ist ja schon eine Weile her. Und mhm. einfach, um das nochmal aufzufrischen, fand ich auch, war das auf jeden Fall interessant. Gut, dann vielen
1: Dank dir. Ja, gerne. Ich danke auch. Ich habe mich sehr gefreut. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an.
3: Ja, also wirklich ein tolles Buch, wie ich es vorhin schon im Interview sagte. Ich habe es an einem Tag weggelesen. Falls ihr Lehrer oder Lehrerin seid, es gibt im Welt- und Gelberg verlag auch spezielles Unterrichtsmaterial dazu. Gerade für so Erdkunde fände ich das ein sehr spannendes äh,
2: Material auf jeden Fall. Ja, oder Grundschule halt, ne? Da hat man ja noch ja, eine so, Grundschule. Wie hieß das bei euch? Bei uns hieß das HSU. HSK. Heimat- und Sachkunde. Nee, bei uns hieß es HSU, Heimat- und
3: Sachunterricht. Ja gut, same ja. shit, würde ich sagen. Also. <lacht> so. ich, ich weiß, bei uns im Nachbardorf, hieß es dann auch HSU. Also keine Ahnung, wer entschieden hat, wie das genannt wird. Wahrscheinlich irgendwie
2: die Direktion an der jeweiligen Schule oder so. Ich denke auch, mhm. ja.
3: Aber schreibt uns auch gerne, wie ihr euren Kindern, Nichten, Neffen, Patenkindern, Schülern und so weiter, Schülerinnen, das Thema Nachhaltigkeit vermittelt. Würde uns sehr interessieren, weil ich denke, jeder von uns hat da irgendwem in seinen Verwandten, Bekannten, Freundeskreis, wo man das mal brauchen kann. Und... Wenn ihr Projekte habt, das interessiert mich persönlich sehr. Ich weiß natürlich klar, mit meiner Nichte, die ist jetzt drei, kann ich immer noch rausgehen und sagen, wir gucken das uns einfach mal an. Aber irgendwann muss es, glaube ich, auch ein bisschen fordernder und spannender werden, so wirklich projektmäßig. Sag mal, was ihr da so vielleicht in petto habt, interessiert mich sehr.
2: <lacht> irgendwann kommt auch Jugendforsch dazu, das ist natürlich dann auch spannend.
3: Ja, oder das Naturtagebuch, da wird auch mal drüber gesprochen in der Folge, weißt du noch?
2: Genau, ja. wir haben tatsächlich damals, ich habe bei Jugendforsch mal teilgenommen, ähm, so in der... 10. Klasse, glaube ich. Mhm. Und wir haben tatsächlich damals das Thema Kunststoff vom Feld gehabt. Also wir haben dann so versucht, aus okay. Stärke und Glycerin so Kunststoff zu mischen. <lacht> das klingt, tatsächlich in ich eine Bombe gebaut irgendwie. Ja, nee. Also ganz so spektakulär war es nicht. Es hat auch nur so semi-gut funktioniert. Aber wir haben den Umweltpreis tatsächlich gewonnen dafür. Das weiß ich damals Ui, okay. noch. Ja. Und ich kann ja gar nicht sagen, wie wir auf das Thema gekommen sind. Denn ich muss gestehen, ich war damals noch nicht so Nico? der Umweltfreak. Irgendwie habe mich viel damit beschäftigt. Wahrscheinlich hat unser Chemielehrer das einfach vorgeschlagen <lacht> oder so. Aber... genau, das machen wir jetzt. Also wir haben damals dann auch viel so im Labor an der Uni gearbeitet und sowas. An der Flensburger Uni. Das war schon sehr cool. Und ich glaube, Jugend kann man auch schon ab einem relativ jungen Alter machen. Mhm. Also man muss nicht erst 15, 16 sein. Genau, und wenn ihr noch weitere Ideen braucht, dann haben wir noch einen kleinen Tipp. Und zwar die Seite naturdetektive.bfn.de. Das ist vom Bundesamt für Naturschutz tatsächlich direkt. Und das finde ich eine super süß aufgemachte Seite. Da kann man immer mal wieder drauf gehen. Da gibt es ganz viele Infothemen einfach, also ganz, ganz viel erklärt zu Tieren und Pflanzen und Klima und überhaupt. Aber was äh, ich was noch besser finde, hat auch ganz viele so Spiele oder so kleine Forschungsaufgaben quasi, okay. Dinge, die man bauen kann, entweder mit den Kindern zusammen oder je nach Alter die Kinder alleine. Also wenn ihr da noch ein bisschen Inspiration sucht, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Ich finde, die haben echt eine ganz, ganz süße Seite. Hm, das klingt sehr cool, ja. Und damit sind wir auch schon wieder von unserem Grünfunter. Yay. So, Jana, möchtest du heute anfangen? Yes. Und zwar, Anja hat ja vor einer Weile schon mal den terra -X podcast empfohlen. Und nachdem sie den empfohlen hat, habe ich den auch komplett durchgesuchtet. Sehr brav. <lacht> da gab es aber eine relativ lange Pause im Januar und ich war ein bisschen auf Entzug. Und dann haben sie aber im terrax podcast einen Schwester-Podcast sozusagen empfohlen. Und zwar ist das Terra-X-Geschichte, der Podcast. Der ist nicht mit Dirk Steffens, sondern mit Milko Drotschmann. Den kennen vielleicht einige von euch als Mr. wissen to go auf YouTube. <lacht> Kennst du den nicht? Nein. Echt aber
3: nicht? Aber der Name ist klasse. Nee. Ich, 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 ich gucke guck ich, ich guck doch kein Fernsehen. Ich habe keine Ahnung.
2: Nee, aber ähm, auf YouTube, weiß ich, hat er auch schon seit vielen Jahren so Politikvideos und sowas zum Beispiel veröffentlicht. Also so, okay, nee. was macht eigentlich die CDU, was ist äh, Programm von der SPD? Gerade so vor Bundestagswahlen und so weiter kann man da echt mal ganz gut hingehen. Mhm. Jedenfalls, genau, das ist quasi der Geschichtspodcast dazu. Also es geht auch um naturwissenschaftliche Themen, aber in erster Linie... Finde ich ganz interessant. Ich lese mal, mal die Beschreibung vom ZDF vor, weil die ganz gut ist. Um ein komplexes Thema besser zu verstehen, lohnt sich oft ein Blick in die Geschichte. Denn hier beginnen die Dinge, die uns heute beschäftigen und das auch in Zukunft tun werden. Terex Geschichte, der Podcast, geht mit Menschen aus Geschichtswissenschaft und Gesellschaft an die Anfänge zurück und fragt, wie wurde unsere Welt so, wie sie ist und was können wir aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen? Super spannend. Genau so ist das. Also er hat eigentlich immer mindestens so zwei, manchmal auch mehr Gäste pro Folge. Eigentlich immer so eine Person, die quasi das Thema so aus heutiger Sicht beschreibt okay. und dann halt immer so ein, zwei Leute, die halt mehr so auf die geschichtlichen Aspekte eingehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ist auch ein sehr hochwertig produzierter Podcast. Geht immer so eine Stunde, finde ich ganz nett so zum kochen oder spazieren gehen oder was auch immer, kann man sich mal so eine Folge anhören. Bisher gibt es zehn Stück. Die kann man auch durchaus ein bisschen durchsuchten. <lacht> kommen halt immer alle 14 Tage, so im Wechsel mit dem TerraX-Podcast quasi. Also, das ergänzt sich dann ganz gut. Mhm. Genau, es gibt viele interessante Themen, aber zwei Folgen, die ich natürlich auch besonders spannend fand und die ich empfehlen wollte, ist einmal Plastik, der fatale Wunderstoff und wie Klimakatastrophen Geschichte schrieben. Und ich bin mir sicher, dass auch noch ein paar mehr Klimathemen im Laufe der Zeit kommen. Aber genauso also wie Plastik sich halt in so kurzer Zeit so unfassbar stark verbreitet hat, warum wir als Menschen irgendwie so darauf angesprungen sind. Ja, was wir halt eigentlich aus der Geschichte mal lernen sollten in Hinblick auf die Zukunft, auf jeden Fall spannend. Und Klimakatastrophen aus der Geschichte das ist ja auch was, was erst in den letzten Jahren richtig erforscht wurde, ne? Also mhm, so massive ja. Vulkanausbrüche zum Beispiel, die damals irgendwie nochmal so kleine Eiszeiten ausgelöst haben oder... Das habe ich in Christinas Buch tatsächlich jetzt gelernt, das wusste ich auch nicht. Das war
3: 1883, habe ich mir gemerkt, ich weiß zwar nicht mehr wo, wo ja, eben ein Vulkan ausgebrochen ist und so viel Asche in der Luft war, dass es über mehrere Jahre einfach kälter war. Mhm.
2: Völlig verrückt. Solche Dinge auf jeden Fall super spannend. Oder halt auch wie, wie Seuchen ausgelöst wurden, wie die Pest zum Beispiel. Mhm. Oder dass halt gewisse riesige Reiche zerfallen sind und so, weil einfach ne, die Ernten ausfielen und so weiter. Also Klimakatastrophen hat es ja schon immer in gewissen Formen gegeben. Genau, wie das halt geschichtlich sich ausgewirkt hat und auch was wir daraus lernen können. Auf jeden Fall super spannend. Und genau, kann ich sehr empfehlen, den Podcast.
3: Ja, ich bin ihm jetzt auch direkt gefolgt, wenn du ihm äh, die Beschreibung vorgelegt hast. <lacht> Sünde, dass ich da noch kein Follower war. Jetzt bin ich
2: Nee, unerhört. Ja, unerhört, ja. Haben wir das gleich berichtigt.
3: Ja, witzigerweise habe ich schon mal in Folge reingehört und erinnere es gar nicht mehr. Wahrscheinlich, weil das dann einfach weiterlief, nachdem Teller X der Podcast durchgelaufen war. <lacht> Aber Vielleicht. Aber werd werde ich direkt mal mir zur Gemüte führen, heute Abend zum Kochen. Und was hast du noch? Ich mache gleich weiter, genau. Ich habe heute mal wieder einen Instagram-Account der aber sehr nutzwertig ist. Und zwar, ich weiß nicht, Jana, ob du den kennst, ist das sprightly.eco. Nee, sagt mir nichts Das ist eine Seite, die macht, wie soll ich sagen, also die stellt Bilder online, wo immer so drüber steht, buy this, not that oder old me, new me. Ah, ja, ja.
2: Davon gibt es ja irgendwie viele Accounts, die sowas machen, ja.
3: Genau, also hier sowas wie zum Beispiel old me, also auf Englisch, ich sage es auf Deutsch. Das Wasser, in dem ich die Eier gekocht habe, habe ich weggeschüttet. Und äh, New Me, damit dünge ich jetzt meine Zimmerpflanzen oder so. Mhm. Also das sind so Nachhaltigkeitstipps für den Alltag, wie man ganz leicht was nicht ganz so nachhaltiges durch was Nachhaltiges ersetzen kann. Oder welche Gewohnheiten man relativ leicht ändern kann, damit das Leben einfach ein bisschen nachhaltiger wird. Und ich muss sagen, manche Sachen sind natürlich, ja, also sehr naheliegend und sehr offensichtlich. Aber manche Sachen... Wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Finde ich immer ganz gut, weil das ist natürlich nochmal so ein Anreiz, einfach zu sagen, hey, das sind so Kleinigkeiten, aber die machen mir einfach nicht viel aus. Zum Beispiel, jetzt hier ein anderes Beispiel, Verlobungsring, worauf man achten muss, wenn man sich verloben will, damit halt der Stein nachhaltig ist, das Metall nachhaltig mhm. ist. Das sind jetzt Sachen, mit denen man sich natürlich nicht ständig beschäftigen muss. Aber wenn es so ist, kann man da halt mal nachgucken. In der Caption der Bilder steht dann auch nochmal genau drin, warum und wie und was. Finde ich eine ganz coole Sache und hat mir auch schon ein paar Mal echt geholfen bei besseren so Kaufentscheidungen einfach auch. Die geben auch so ein bisschen DIY-Tipps, zum Beispiel was man aus einer Dose machen kann oder aus einem Einmachglas, wo man was Unverpacktes drin gekauft hat, dass man das halt auch nicht wegschmeißen muss. Haben wir ja in unserer Müllfolge gelernt. Upcycling ist immer besser als Downcycling. Das finde ich ganz süß gemacht und halt sehr übersichtlich. Ne? Ein Bild, zack, selbsterklärend und fertig.
2: Ja. Yeah. Ja, ich meine, es ist ja ähnlich wie das, was wir machen, ne? dass man halt sagt, kleine Dinge im Alltag ändern und klar, kommen, kommen die Sachen peu à peu, das war bei uns ja genauso. Also wir sind ja auch nicht von einem Tag auf den nächsten das ganze Haus durchgegangen und haben alles irgendwie geändert oder sowas. Deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn man immer wieder mal so Impulse kriegt, so zu kleinen Bereichen, wo man sich immer noch verbessern kann. Absolut, ja. Also brightly.eco, sehr empfehlenswerte Seite. Packen wir euch auch nochmal alles in die Shownotes, da findet ihr wie immer... Alle Links zu Waldkindergarten und Buch und allen anderen Empfehlungen, die wir so rausgehauen haben. Dann hören wir uns in unserer nächsten Folge wieder in zwei Wochen. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.